0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, podía escuchar. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Cuéntame de Economía. Soy Luz Elena Marcos y espero que estén muy bien, que sigan extremando precauciones y que no estén padeciendo los estragos de la contingencia ambiental. Hoy vamos a hablar de un tema del que ningún mexicano puede escapar, porque siempre nos afecta y nos damos cuenta cada vez que vamos al súper, al mercado o cuando cargamos gasolina. Ese tema es la inflación. Saquen la calculadora, la libreta y tomen nota sobre este episodio, en el cual me acompaña Alex Bazán, editor de economía de Expansión. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo te trata la inflación?
1: Hola Luz, hola a nuestros estimados podescuchas, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Y pues como tú dices Luz Elena, vas al mercado, vas a hacer tus compras y cada vez te alcanza menos. Eso de ahora ya dame 20 pesos de queso, 5 pesos de jamón. Y solamente échale 20 pesos de gasolina, pues cada día está afectando bastante. Pero así como tú dices, la inflación es un fenómeno que nos termina afectando para bien o para mal a todos. Pero antes de empezar el tema, quiero recordarles a nuestros escuchas que además de estas plataformas en las cuales nos están escuchando, como es Spotify, Apple, Amazon, también ahora ya nos pueden escuchar en YouTube y también, obviamente, como siempre los consentimos, ahí pueden dejar sus dudas, comentarios, sugerencias, críticas, spamear, sugerir temas. Eh, si quieren conocer a alguien, bueno, si ahora sí quieren conocer a Pepe, a Jiménez o a Luz Elena, y aquí mismo les daremos respuesta. O pueden enviar sus dudas o comentarios a la cuenta de Twitter, que es arroba exp economía o si son un poco más formales o no más, no más formales, más tradicionales, quiere decir, pueden escribirnos a al correo economía expansión punto MX. Y bueno, ahora sí. Entrando de lleno al tema, empecemos afirmando que la inflación es uno de los fenómenos de la economía que nos alcanza a todos y no hay nadie que se pueda escapar. Algunos para bien, otros para mal y bastante mal, pero una definición de la inflación que podemos dar es que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que hay en el mercado. Y bueno, México tiene experiencias bastante agridulces con la inflación. Puedes algunos de ustedes son muy jóvenes, otros no se acordarán. Yo, por ejemplo, ni siquiera me acuerdo, ni había nacido. Pero en 1988, en el mes de marzo, para ser exactos, México tenía una inflación a tasa anual de 176 que es una de las más altas en la historia. Y aunque ahora el índice nacional de precios al consumidor Llegó en la primera quincena de abril a 6.05% a tasa anual. Obviamente es una tasa muy lejana, pero muy lejana de ese 176%. Esta tasa de, de, de la primera quincena de abril es una de las más altas en por lo menos tres años. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos alcanza cada vez menos que uno va a, a, al súper a hacer sus compras? Bueno, pues lo primero que hay que ver es de que este, este repunte que estamos viendo, que vimos la semana pasada... Se debe a que en el 2020 los precios de los energéticos eh, y de algunos alimentos estuvieron bajos. ¿Y por qué estuvieron bajos? Pues por el cierre de, de la economía que tuvo como consecuencia por la pandemia del coronavirus. Pero bueno, dejémonos de choros y escuchemos a Adrián de la Garza, quien es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex para que nos explique a
2: detalle. El año pasado, por la pandemia, a nivel mundial, vimos una caída impresionante en los precios de los energéticos, del petróleo, de las gasolinas también. Eh, si recuerdas, aquí íbamos a las gasolineras y veíamos precios de las gasolinas de, en algunas ciudades del país de 13 pesos, 14 pesos, aquí en la Ciudad de México 15, 16, 17 pesos. Entonces, sí, sí hubo una caída muy importante en, en hace un año, y entonces por esa base de comparación tan baja que tenemos en, para calcular la tasa de crecimiento anual de los precios, eh, pues ahora va a impactar en la otra dirección, es decir, la, la tasa anual se va a elevar mucho. Eso esperamos que sea un fenómeno temporal, simplemente obedeciendo a este efecto aritmético, a esta base de comparación muy baja del año pasado, y después de abril deberíamos de empezar a ver eh, una caída en, la, en las tasas anuales de la inflación muy pronunciadas.
0: El primer impacto de la inflación es que ahora va a ser más caro comprar productos de la canasta básica y tendremos un margen más pequeño para gastar en bienes o servicios que no son de primera necesidad. La inflación en la primera mitad de abril se vio afectada por el alza en el precio de servicios como paquetería, transporte aéreo, televisiones, aparatos para aire acondicionado, motos, bebidas alcohólicas, tabaco y la tortilla de maíz. Para entender el aumento en el precio de la tortilla, podemos decir que de enero a marzo de este año el precio del maíz subió 16.58% en el mercado internacional de materias primas. La economía es un engrane y el hecho de que el maíz suba es algo preocupante, ya que afectará también la producción de carne como el pollo. Recordemos que usan este grano para alimentar a los animales. Entre los datos que dio a conocer la semana pasada el Inegi, los alimentos que más subieron de precio fueron el chile serrano, el jitomate, el aguacate, el tomate verde, el pollo y los precios en loncherías, fondas, taquerías y torterías. Así que, estimados podescuches, traten de no espantarse si sus tacos, tortas o alimentos cada vez les cuestan más caros. Un dato curioso sobre la inflación. ¿Sabían que en 2018 el Inegi cambió de metodología para medir la inflación? Se trató de una actualización de los productos y servicios que se toman en cuenta para medir los precios. Ahora el Inegi evalúa el precio de 299 bienes, servicios y productos y se añadieron nuevos elementos como la leche de soya, el té, los servicios de cuidado para mascotas como estética. Y bueno, si ustedes dicen, ok, muy chido tu cotorreo, pero ¿qué va a pasar ahora con la inflación? ¿Será algo permanente? ¿Qué opciones tenemos? No comanancias, porque vamos a contarles más después de este paréntesis paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Amigos de Cuéntame de Economía, paren bien la oreja porque les vamos a recomendar un curso que impartirá el Museo Interactivo de Economía. Mide para los cuates y para el cual tenemos becas para regalarles, eh, regaladas, así que ya saben. Se trata del curso en línea ¿Qué hace el Banco de México para ti y tu familia? El cual les ayudará a tomar decisiones para el ahorro, consumo e inversión, además de conocer las responsabilidades y límites del Banco Central Mexicano. Ojo aquí, porque también les enseñarán a defender sus derechos como usuarios del sistema financiero y a identificar billetes auténticos. ¿ok? El curso está compuesto de cinco sesiones de dos horas cada una por la plataforma WebEx e inicia el próximo 12 de mayo. El ponente Cargo es Eduardo Rocha, quien trabaja en Banco de México en la Dirección de Vinculación Institucional en Labores de Educación Financiera y Asesoría. ¿Les gustaría tomar el curso? Solo escríbanos un correo a economía .com .mx. Ahí les va otra vez: economía .com .mx, explicando por qué quieren asistir a este curso virtual. Y en el asunto le ponen Curso Mide con mayúsculas. Ya lo saben, este curso es totalmente gratis de gorrita café. Así que si les interesa, mándenos un correo y listo.
1: Cuando la inflación está creciendo de manera acelerada, pero la economía está estancada se dice que el país o ese fenómeno se le conoce como la estanflación. Y esto ha despertado las advertencias de ciertos analistas sobre que México se enfrenta hacia un periodo de estanflación en los siguientes meses. ¿Pero qué pasará? ¿Sentiremos que no, no nos siga gastando el dinero? Bueno, pues una vez asustados con el dato de la inflación que anunció el INEGI la semana pasada, es importante que sepan que esto, o sea, la, el alza sostenida, no va a durar mucho, o al menos es lo que los especialistas están considerando. ¿Por qué? por lo que les platicábamos hace ratito, porque hay una baja comparativa del año pasado cuando la economía estuvo cerrada y nadie compraba, ni salía, ni demandaba productos.
0: Algunos especialistas consideran que la elevada inflación se mantendrá hasta el verano. Esta elevada inflación provocará que el Banco de México mantenga su tasa de interés en 4%.
1: Así es, estimados por escuchar Y ustedes dirán, bueno, ¿qué? Y nada más vamos a dejar que la inflación nos golpee, nos golpee, nos golpee y nadie nos va a defender. Bueno, pues recordemos que el único mandato constitucional que tiene la entidad liderada por Alejandro Díaz de León, que es el Banco de México, es el de mantener la estabilidad de la moneda es decir, del peso mexicano. Y para ello tiene un objetivo inflacionario de 3% con un margen de más o menos un punto porcentual. La manera más usual del Banco de México para mantener a raya la inflación en este rango que les mencionamos es la tasa de interés de referencia. La cual, como su nombre lo dice, generalmente sirve de referencia y es una tasa de corto plazo. Y sobre esta tasa de interés podemos empezar a hacer apuestas, ya que hay quienes dicen que el ciclo de bajas en la tasa se terminó. Pero hay gente que dice, bueno, como la inflación está alta, pues la tasa de interés puede subir. Así que empiecen a guardar dinero, empiecen a buscar en dónde invertirlo. Porque lo que se avecina va a estar muy interesante. O no lo suena, ya estás gastándote todo o qué pasó? O estás ahorrando o estás invirtiendo?
0: Pues yo también estoy buscando los instrumentos adecuados para que no pierda con la inflación. Y es que recordemos que estos instrumentos financieros no nos van a dar minusvalías solamente sí si nos van a dar un crecimiento, pero ese crecimiento no va a ser nada porque se lo comerá la inflación. Y bueno, si ustedes están como Alejandro, que luego anda buscando ahí las apuestas, ¿no? Y bueno, quieren saber de otros instrumentos financieros menos riesgosos que las apuestas, pues bueno. ¿Sabían que hay instrumentos que nos pueden ayudar a que nuestro dinero no pierda ante la inflación? Me estoy refiriendo a las UDIS. Se crearon en 1996 y están indexadas a la inflación, por lo que protege a los inversionistas. Se puede contratar a diferentes plazos y sirven para diversificar las inversiones. Para invertir en ellos pueden acudir a operadoras de fondos de inversión o casas de bolsa. Y es importante que sepan que este tipo de inversiones son para plazos mayores a cinco años. Escuchemos ahora lo que nos dice Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico financiero en Banco Basis.
4: Los instrumentos financieros, particularmente renta fija, es decir, los bonos, reflejan los cambios en las expectativas de inflación. Por ejemplo, en el mercado secundario, esta semana se empinó la curva de rendimiento de los valores gubernamentales. Esto es porque los instrumentos de largo plazo subieron su tasa de interés, mientras que los de corto plazo la bajaron. Esto es consecuencia de una mayor demanda de instrumentos de corto plazo, debido a que los inversionistas pues prefieren invertir en instrumentos que vencen o que tienen un plazo al vencimiento más rápido para poder después ese dinero llevarlo a otros instrumentos cuando la tasa de interés en el mercado primario se haya ajustado al alza una vez que el Banco de México haya subido su tasa de interés. Es importante mencionar que la tasa de interés depende de la inflación y bueno, se han dado cambios en las expectativas. Ya que, bueno, ahora se espera que el Banco de México no haga más recortes en la tasa de interés y que inicie un ciclo al alza el siguiente año como consecuencia de las presiones inflacionarias que ha sufrido México este año. Es importante recordar que la tasa de interés nominal está compuesta por la tasa de interés real y también la inflación. Y bueno, pues se habla de una inflación ex-ante y otra inflación ex-post. La ex-ante es la expectativa de inflación, la ex-post es la que ya es observada, la que ya fue publicada o histórica. Y bueno, pues en ambos casos la inflación ha subido y se tiene la expectativa de que este año la inflación en México puede subir a un nivel máximo durante abril y después descienda para terminar el año alrededor de 4.24%, que de cualquier manera está encima del objetivo del Banco de México.
1: Pues así es chicos, como han escuchado, los expertos dicen que hay su lado bueno y también hay su lado malo o quién se beneficia y quién se perjudica con la inflación. Pero pues veremos qué es lo que sucede en los próximos meses, siempre cuidando nuestro dinero. Pero recuerden, hay efecto aritmético, los, los energéticos y las materias primas están subiendo. Y bueno, si ustedes tienen dudas, pueden escribirnos a la cuenta arroba eXpEconomía con el hashtag. ¿Qué les mencionamos? Y ahí pueden ser la pregunta, la duda, la sugerencia y nosotros nos dedicaremos a investigar y a darles la respuesta lo más rápido posible. Como en este caso, que mi compañero Pepe Ávila se puso las pilas y se puso a investigar esta pregunta.
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. ¿Qué
3: tal amigos? Esta semana Raúl Santander Tirado nos pregunta ¿Podrían compartir algunos tips sobre cómo echar ojo de en dónde se gastan nuestros impuestos? honestamente no tendría idea de por dónde comenzar. Y bien, como saben, en expansión hemos dado puntual seguimiento a este tema, así que primero te compartiremos algunos datos y después algunas fuentes de información que podrías checar. Cifras abiertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refieren que, en promedio, el 56% del gasto público se destina a gastos obligatorios, en específico transferencias a los estados pensiones y jubilaciones incluyendo las pensiones del bienestar para adultos mayores y para personas con discapacidad también para el pago de intereses de la deuda pública dentro de los gastos no obligatorios y que pueden reducirse están los gastos para pemex y la comisión federal de electricidad el gasto de las dependencias federales y por ende el gasto para cubrir los salarios de los trabajadores del estado en expansión tenemos el capítulo de Cuéntame de Economía llamado El destino de tus impuestos en 2021 Puedes encontrarlo en las plataformas de audio como Spotify. Y si eres ya más aventurero y te gusta ir a la fuente directa, te recomendamos visitar el sitio www.transparenciapresupuestaria.gob.mx y también el sitio de la Secretaría de Hacienda que es shcp.gov.mx. Una vez que hayas ingresado ahí, le das clic a la sección finanzas públicas y presupuesto. Ahí encontrarás información sobre cómo y en qué se gastan tus impuestos. Pues es dinero público. Pues así es, estimados podescuchas. escuchas, como todo lo bueno llega a su fin,
1: este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz. Está usted debidamente informado y no crean las fake news. Recuerde, cuídense mucho, beban agua, hagan ejercicio, sonrían. Muchas gracias a Luz Elena Marcos y muchas gracias a nuestra productora Luz del Carmen Pio Quinto por este fantástico programa. Recuerden, nos escuchamos a la próxima. Y
0: no dejen de leer Expansión.mx-economía para que se enteren de lo más relevante de la economía, las finanzas y los bancos. Bye, bye. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
1: Bienvenidos a la revolución de la riqueza. Well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.
2: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday.